0: Futbalisti Slovana Bratislava prezimujú na čele ligovej tabuľky. Veľa si spečatili nepísaný jesenný titul s jednokolovým predstihom, tým najprestížnejším spôsobom, víťazstvom 3 v derby na trávniku Trnavy. Viac prezradíme v dnešnom podcaste denika Šport a športovej časti aktuálit Športeska. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Ešte po 8. kole Slovan Bratislava zaostával za Dunajskou stredou o 5 bodov, dnes ma naopak 5-bodový náskok. V derby na Trávniku Trnavy podal úradujúci šampión absolútne dominantný výkon. Na to, ako sa prezentujú Belasi, sa pozrieme bližšie v rozhovore s televíznym analytikom RTVS, trénerom a pedagógom Martinom Mikuličom. Martin, želám pekný deň. Pekný želám. Martin, stal sa so Slovan z tvojho pohľadu zaslúžene lídrom po jesenej časti súťaže?
1: Pre mňa áno má... Kader, najkvalitnejší šikader to, najkvalitnejší tože Slovenská streda bola v takomto trhaku a Slovan nemusel dobiehať tak to je pozitívny bod a myslím, že taký pozitívny motivačný bod aj pre Slovan a pre hráčov Slovanu to, že prezimujú so značným bodovým náskokom, ktorý sa možno ešte naozaj potom 9. kole neočakával, tak to iba ukazuje, že keď Slovanu vypadne jeden, dvaja hráči, tak ich dokážu nahradiť, kdežto Dunajská streda ich podľa môjho názoru nahradiť nedokáže.
0: V nedelu Bela si v Trnave 3:0, pričom druhý polčas hrali bez vylúčeného Abenu po jeho zrážke s domácim Jaom. To je naozaj Slovan takto výrazne odskočený od konkurencie?
1: Pre mňa určite áno, najmä v porovnaní so Spartakom Trnavským. Slovan je prakticky o level vyššie, čo deklaroval aj tým kolovým rozdielom a momentálne asi v klasickom slovenskom derby ako nemá konkurenciu, čo vlastne dokazuje aj už neviem koľko zápasov neporaziteľnosť Slovanu Bratislava. Či hra Slovan, keď to poviem, tak o polovici zápasu o desiatich, tak ten momentálne nehráš takú veľkú rolu.
0: Odskočím na chvíľu od témy, pristavím sa pri tej zrážke a Zjavom. Ty si zažil asi 15 rokov profesionálnej kariéry, hrával si na rôznych úrovniach, zažil si niekedy niečo takéto?
1: Raz ešte zo so starou Petržalkou sme zažili, kedy sa vlastne takisto hlavami zrazili hráči a on to pôsobí aj veľmi negatívne na celkový priebeh toho zápasu. Prečo len nie všetci hráči to zvládnu aj po tej psychickej stránke, keď vidia svojho dobrého kamaráta na zemi ležať v bezvedomí, sú to samozrejme že devastačné následky alebo zranenie. Potrasie to človekom, potrasie to určite aj družstvom a mne ľahké nastúpiť opäť do toho zápasu. Čiže zažil som si to na vlastnej koži a nie je to veľmi príjemné.
0: Áno, Yao má vážne poranenia tváre, bude musieť podstúpiť operáciu, takže nič príjemné, ale vráťme sa späť k téme. Bela si boli v úvode sezóny pod paľbou kritiky, nedarilo sa im, nevyzeralo to dobre herne, vypadli v druhom predkole Európskej ligy s fínskym Kuopiom a to už po príchode nového trénera Darka Milaniča. Zlepšil sa odtedy Slovan?
1: Ten hlavný argument odvolania Jana Kozáka, mladšieho, bol ten, že vlastne ten herný prejav nebol atraktívny, že mnoho chceli by to oživiť a viac menej, že nejakú novú motiváciu, nový vietor do kabiny. Dárko Milanič neprinesol tento vietor. V hre Slovana Bratislava zatiaľ ako ja osobne nevidím žiaden progres. Hrajú prakticky úplne rovnakým systémom, rovnaký štýl hry. nenastalo tam vlastne ani nejaká obmena hrácka, naozaj nejaká zmena tam nenastala. Či už v tom hernom prejave, alebo také takej nejakej výsledkovej časti.
0: Na čo musí teda najmä tréner Dárko Milanič pracovať, aby sa to zlepšilo? Je to o motivácii samotných hráčov. Niekedy ten tréner by mal mať tú
1: schopnosť vyhecovať hráčov k tým maximálnym výkonom. Teraz v zápase proti Trnave hráči si siahli nad nos ale bolo to vlastne v rámci len toho, že hrali o jedného mene. Ja by som ich chcel vidieť možno aj takto hrať alebo s takým možno násadením hrať v plnom počte. A ideálne by to bolo naozaj ako v tých zápasoch, keď sme boli svetkami ešte minulú sezónu, keď hrali v Európskej lige tie zápasy proti bešiktašu, či proti Brage alebo Wolverhamptonu, boli naozaj tie zápasy, v ktorých išli nad dno svojich síl, ale takto by mali výstup v každom zápase. Samozrejme že je to ťažšie, keď nastupujete proti družstvom, ktoré sú tradičné v našej lige, s nej, ktorými sa stretnete viackrát do roka a už tam tá motivácia nie je na takej veľkej úrovni. Ale jednoducho, vy by ste ako hlavný tréner mali vedieť výmačka z tých hráčov, to na čo majú.
0: Áno, slovom Bratislava sa až tak nezlepšil, ale Dunajská Streda v závere tohto roka stratila dých. Myslíš si, že ešte môže zmazať odstup na lídra? Zmazať vždy môže,
1: ale Dunajská Streda má jediný
0: problém v tom, že nemá ten hráčsky kader taký široký.
1: To sme to videli, vlastne v tých zápasoch, kedy im chýbali paradoxne nie neofenzívni hráči, ale krajní obrancovia, či už je to Davis alebo Blackman, kedy ich Dunajská streda nedokázala plnohodnotne nahradiť. A ako náhle príde ešte k nejakej ďalšej absencii, najmä na tej stredovej osy v podobe Kalmara Baliča, tak jednoko nemajú adekvátnu náhradu. A v tých zápasoch ťahajú za kračí kone častokrát.
0: Spomenul si, že to boli obrancovia Davis a Blackman, ktorí výrazne chýbali Dunajskej strede, ale nemáš pocit, že paradoxne preto, čo oni dávajú ofenzíve? Samozrejme, preto som aj sa tak na to
1: pozastavil, lebo sú to extrémne ofenzívni hráči, sú to za moderní, krajní obrancovia, v ich hráčske úlohy majú výrazne ofenzívny charakter. To je ich najväčšia deviza a ťažko hľadať náhradu za takýchto hráčov, ktorí dokážu dať či už finálnu prihrávku, alebo vyriešiť situáciu pred pokutovým územím jeden proti 1
0: Každopádne Dunajská streda má ešte polovicu sezóny na to, aby to Manko zmazala. Čo musí klub urobiť v zime, aby bol viac konkurencie schopný, ako bol teraz na jeseň, hoci sa už posunul napríklad v porovnaní s predošlými sezónami
1: vidno ten progres, majú takú tú svoju tvár, aby dokázali v dlhodobejšom horizonte konkurovať Bratislavskému Slovanu, tak musia sa zvýšiť konkurenciu na týchto kľúčových postoch, kde vlastne v tých zápasoch mali problém. A sú to jednoznačne vlastne tie kraje obrany, ale aj ten kreátor celej hry, keď napríklad balič chýbal, tak už Žolt Kalmar bol častokrát odrezaný a už tá náhrada nebola tak adekvátna. Čiže zvýši konkurenciu na jednotlivých postoch.
0: Inak povedané, Dunajská streda musí investovať do posil.
1: Presne tak, je to o tých nevyhnutných investíciách, aby ste sa posunuli vlastne ešte o krok pred. Možno by sa čilo zainvestovať do jedného hráča kvalitného, ktorý by
0: posunul a stiahol možno ešte k tým lepším výkonom aj tých ostatných hráčov. Najdu sa hlasy, ktoré tvrdia, že Dunajská Streda hrá lepší a atraktívnejší futbal, že má lepšie prepracovaný systém, čo si z jej hry môže teda zobrať Slovan.
1: Nestaval by som to možno do takejto roviny. Slovan má svoju tvár zase, má svoju kvalitu svojich hráčov, svojich špecifických hráčov, ktorí sú zaujímaví, samozrejme. Ten potenciál v Slovane je, ale no treba z tých hráčov dostať. A myslím, že hráči Slovanu ešte nesiahli na svoje dno, ale myslím, že Slovaní si potrebujú mať vyslovene taký ten stimul od divákov, ale v najbližšej dobe určite nemáme nejakú mož- možnosť dosiahnuť, takže slovnosti sa musia možno tak automotivačne nejak nastaviť a sa snažiť o to, aby podali ten herný výkon práve v tom momente, v ktorý je daný, čiže v tom zápase. Čakať stále na nejaký ďalší a stále si osplňovať, že však dobre vyhrali sme. Samozrejme, že tri body v tabulke sú, ale musia vlastne dať aj taký ten impuls tomu divákovi, ktorý je momentálne za televíznou obrazovkou, aby sa tešili tí ľudia, že keď už sa otvoria tribúny, tak aby som bol hneď ten prvý v rade a čakal vlastne, kedy sa dostanem na tú tribúnu a budem ich
0: pozbuzovať. Koho ty dnes vnímáš ako líder. Slova na Bratislava naopak, ktorí sú tí hráči, ako si spomenul, čo si nesiahli na dno svojich síl a mali by zabrať.
1: Ja určite očakávam oveľa viacej od Čavriča, Hráč, ktorý má podľa mňa európske parametre, len častokrát je zrejme, že nevie to ako keby zo seba dostať. Samozrejme, že aj má tam adekvátnu konkurenciu, čiže určite to nedovolí zaspadať na nejakých Vavrinoch. Holman podával také výkony, on vie dať finálnu prihrávku ale musí pridať napríklad zase v Vyváženosť ofenzívy a defensívy v súčasnom futbale je extrémne dôležitá. Možno som teraz vytiahol iba tak náhodne týchto dvoch hráčov, ale každý jeden z nich podľa mňa má naviac a určite by to mal zo seba dostať, aby sa posunul aj osobnostne, ale aj aby mohol posunúť Slovan. Kto sú teda tí lídry,
0: ktorých by si naopak pochválil?
1: tak mne sa stále páči Ibrahim Rabiu, alebo Dekamse, čo sú vlastne také tie defenzívnejšie typy, ale napríklad Dekamse vie dať v každom jednom zápase vlastne absolútne maximum. Osobne sa mi veľmi páči Davy Strelec Mladý, ktorého by som vlastne stále jednoducho preferoval. Je to výstavná skrína slovenského futbalu a toto sú hráči, na ktorých by sme mohli stavať a mohli jednoducho vystavať aj tú hru Slovan. Predsa len aj ten divák, ja zase za tomu vrátime, určite bude viac pritiahnutý na tribúny, keď tam uvidí svojho hráča, ktorého pozná od malička, alebo aj takého hráča, ktorý ktorý jednoducho tam naozaj nechá to posledné na tom ihrísku.
0: Spomenul si Davida Strelca, je práve on ten dôvod, prečo sa Slovan dokázal relatívne dobre vyrovnať s odchodom Andraža Šporara a tento rok v podstate necítiť u Belasých deficit gólov?
1: U málo, keď cítite deficit gólov. samozrejme, že u Andraša Šporara to bolo výraznejšie, že tretiu väčšinu golov strieľa práve on, alebo ich s tým svojim účelným pohybom nachystal. Samozrejme, tak ako vyzdvihujeme strelca, tak aj Jean Medved, akože nastúpil tam, bol gólovi. mne sa oveľa viacej páči po tej hernej stránke práve David. Slován má extrémnu ofenzívnu silu a keď dominujete v tých zápasoch, tak jednoducho do tých šanci sa dostanete. Je to už o tej individuálnej kvalite tých hráčov, ako dokážu tie jednotlivé situácie premeniť. A David sa dostáva do toho samozrejme, že musí sa vyhýbať zraneniam a on je je typ hráča, ktorý má takú svoju vnútornú motiváciu, že chce niečo dokázať. To vidíte v každom jednom rozhovore, ktorý on dá.
0: Spomenul si, že dunajská streda by sa mala posilniť na niektorých postoch. Platí to aj oslobodenie Bratislava, alebo jednoducho Bela si majú robiť na tej vnútornej motivácii, na tom systéme a na tom posunutí herného prejavu. Kde je
1: tam ten priestor, aby možno aj hráči nemali takú úplne istotu, že a fajn mám zmluvu na 4 roky, tak tu budem 4 roky sedieť a jednoducho nejak si to odkrútim, Peňažky dňačky idú, bolodovo povedané. Vždy je tam ten priestor na nejakú revíziu aj toho kádra, že kto čo mal dať a čo dal. Samozrejme, že vždy je to bežná vec, keď aj s niektorými hráčmi sa rozlúčite, aby jednoducho možno aj ten ostatný kolektív videl, že nie sú to také vyarendované miestečka a jednoducho tie 4 roky sa tu nebudeme teraz vydať, až pokiaľ nám vlastne tie zmluvy neskončia. Čiže samozrejme, že tá obmena hradského kolektívu je žiaduca, aby nielen na trénerských postoch, prišla zmena, ale aj v Hradskom kolektíve.
0: Fanúšikov zaujíma, či môže súčasný Slovan dosiahnuť po tomto nevydarenom roku opäť úspech v Európe v tej ďalšej sezóne. Dokážeš napríklad porovnať súčasný tým s mužstvom Jana Kozáka mladšieho, ktorý to dokázal?
1: Tam bol ten výrazný rozdiel, kedy Jano prišiel vlastne k družstvu. On si vedel získať tých hráčov na svoju stranu. Že bol tam podľa mňa oveľa väčší taký ten vplyv takého kamarátstva. To bolo vidno, keď som spomenul aj toho Čavriča. Keď išiel vlastne nastupovať na ihrisko, tak Jano ho objal. Bola tam taká taká osobná dôvera, aspoň v tom úvode. Neviem, ako sa to potom vyvrobilo neskôr. Dokázal si tých hráčov získať na svoju stranu. Dokázal ich presvedčiť, strhnúť a presvedčiť o tej svojej, či už hernej filozofii alebo o tej svojej pravde. Zase každý tréner to dáva inak najavo a inak preferuje vlastne tú komunikáciu s jednotlivými hráčmi, ale tu vidím najmä taký ten rozdiel medzi nástupom jedného trénera a druhého trenera. Keď porovnáme Dárka Milaniča s Janom Kozakom, tak Jano mal výrazne taký väčší vplyv v tých vodných mesiacoch na hru Slovana ako práve Darko Milanič.
0: V predošlých dvoch sezónach Slovanu absolútne nikto nekonkuroval. Bude sa karta postupne otáčať? Veríš, že D.A.C. a Žilina robia kroky k tomu, aby sa im to podarilo, keď aj nie možno ešte v tomto ročníku, ale určite v tom nasledujúcom?
1: Áno, aj Doneská stredná sa stále približuje, po tých minikročíkoch idú stále dopredu a dopredu. A myslím, že aj majiteľ DAC, Oskar Vila, je jednoducho vedomelý človek. Zainvestovali do veľmi kvalitného trénera, do akadémie, čiže je tam veľký potenciál. Podľa mňa čím ďalej, tak tým viacej bude musieť pracovať aj Slovan, aby si udržal tento náskok, ale momentálne ešte jednotlivé družstva nedosahujú práve túto kvalitu. Žilina zase pracuje s extrémne mladým družstvom. Tie výkyvy v tých herných výkonoch sú naozaj častokrát väčšie, momentálne nie sú na takej lepšej vlne, ale od tých mladých hráčov jednoducho to je z toho hľadiska, že nemajú sa prakticky od koho učiť od tých nejakých vyslovenie, že starších hráčov, čo by tam absentuje, že dokupí tam naozaj dvoch, troch silnejších, skúsenejších hráčov, o ktorých by sa mohli oprieť práve tí mladí hráči, z ktorých by mohli ťažiť, ale tá filozofia je asi zrejme položená trošku niekde inde, práve v
0: Žiline. Blíži sa koniec koronovej jesenej časti, bolo to bez fanúšikov, ale chvala Bohu sa to aspoň plnohodnotne dohrá. Aké pocity z toho celého máš, či už z úrovne, atmosféry a podobne?
1: Tak atmosféra v divákov je katastrofálna, pretože jednoducho hrá sa to samozrejme pred divákov a môžete robiť hociaké iniciatívy, online prenosy, ale nikdy nebude tá konfrontácia s tým divákom na takej úrovni. S tým nič nerobíme, jednoducho situácia je taká, aká je. A samozrejme, že niektoré tie zápasy by úplne inak vyzerali pred viacero tisíc divákov ako pred prázdnym publikom. Veľmi dúfam a prajem si, aby sa v skorej v budúcnosti vrátili ľudia na štadióny, aby sa ten futbal mal preko hrať, lebo ten prenos energii medzi divákmi a hráčmi je potreba a práve možno, že aj niekedy tá absentujúca kvalita v tých zápasoch by bola vynáhradzaná práve tým úsilím, ktorý vlastne prinesú tí diváci na tých hráčov.
0: To boli posledné slova televízneho analytika RTV z trénera, pedagóga, bývalého útočníka Martina Mikuliča, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem za pozvanie, pekne prajem. V našej futbalovej lige sa samozrejme venujeme viac na webe Špordeska a takisto aj v deníku Šport, v ktorom dnes nájdete aj tieto témy. Naša líčerská hviezda Petra Vlhová nemá za sebou dobrý deň, prvýkrát v tejto sezóne nedokončila preteky. Brankar Slovana Bratislava Dominik Rajf o víťazstve v derby, stránžca dunajsko svetine svätyne Martin Jedlička o trojzápasovej sérii bez víťazstva. Mal hrať v kanadskej juniorskej súťaži, ale pre pandemické opatrenia v Zámorí nakoniec od marca neabsolvoval súťažný zápas. Napriek tomu sa útočník Matej Kašlík dostal do ušej dominácie na juniorský svetový šampionát v hokeji v Edmontone. V Liptovskom Mikuláši sa pustili do rekonštrukcie vodnoslalomárskeho kanála. Dá sa očakávať, že tento úspešný šport nám bude naďalej voziť medaily z vrcholných podujatí. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili, zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Od mikrofónu Želám všetkým ešte pekný deň. Vladimír Pančík.